0: Ja, willkommen zur 20. Episode. Heute ist der Schwörpunkt Interview mit Professor Michael Braungart. Er hat einen spannenden äh, Recycling-Ansatz entwickelt und stellt ihn bei uns einmal vor. Es ist Eco-Design, es ist die Lösung der Nachhaltigkeitsprobleme, schon vom Produkt her gedacht. Weniger Umweltprobleme bei fast allen Gütern, die denkbar sind. Hochinteressant, es ist eine gute Stunde geworden und sie lohnt jede Minute. Dann stelle stell ich einmal kurz vor, gibt es was Neues bei Smart Glasses, wieder Nachhaltigkeitsthema, wie kann man Kleidung aus Meeresmüll gewinnen? Kann man mit Meeresmüll etwas Sinnvolles anfangen? Ich stelle da mal ein Startup aus äh, Spanien vor. Gibt es Möglichkeiten, Partizipation, bürgerliche Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen moderner zu organisieren, mittels Internet, mittels einer App? ist ein weiteres Thema und dann, ähm, das geistert in vielen der Mobilitätsfragen herum, können wir zum kostenlosen Nahverkehr kommen und so ein bisschen den Autoverkehr aus den Innenstädten rausdrücken. Es gibt die ersten spannenden Ansätze aus Luxemburg, ich stelle sie einmal kurz vor. Bis dann, viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobässern. Heute begrüße ich Professor Michael Braungart, Bitte stellen Sie einmal kurz vor.
1: Na, ich bin unvorstellbar. Insoweit bin ich, mit ich bin inzwischen so alt, dass meine Vorstellung länger dauern würde als die ganze Sendung. Und so weiter. sollen die Leute sich das im Internet bitte angucken, was ich also gemacht habe. Ich bin Chemiker von Hause aus und äh, ja, lehre an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und ansonsten ist mein Lebenslauf inzwischen länger als die. Vorträge, ich Na,
0: Das ist doch noch, noch frisch in Ihrem Alter. Und Sie haben ja schon nun auch dann aber trotzdem die gesetzte Erfahrung von 30 Jahren Nachhaltigkeitsdiskurs. Wird ja jetzt wieder mal größer thematisiert mit Fridays for Future. Aber Sie haben der Welt doch einen innovativen Ansatz gebracht mit Cradle to Cradle. Wie ist da eigentlich entstanden? Fanden Sie die Recyclingansätze der 80er Jahre, da wird es ja ungefähr begonnen haben, Schlecht, also dass man irgendwie Autoreifen zu ähm, Parkbänken umbaut, dass man aber irgendwie alles nicht mehr
1: wegschmeißt. Wie ist das entstanden eigentlich? Es ist ein grundlegendes Missverständnis, dass die Menschen in Europa meinen, sie schützen die Umwelt, wenn sie ein bisschen weniger Schweinereien machen. Schützt die Umwelt, fahr mit dem Zug, schützt die Umwelt, mach weniger Müll, schütze die Umwelt, fahr weniger Auto. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung das heißt, es ist ja auch kein Schutz für mein Kind, wenn ich mein Kind nur fünfmal schlage, also zehnmal. In dieser Logik hat ein Land wie Polen die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Das heißt, die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen vorher, weil sie einfach dazu nicht das Geld hatten. Darum geht es mir eher darum zu sagen, naja, lassen wir uns doch lassen die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion doch als Innovationschance nehmen. Dabei geht es nicht mehr um Nachhaltigkeit, denn die Nachhaltigkeit ist ganz gut für den Wald, weil der Wald soll ja in den nächsten 1.000 Jahren oder 2.000 Jahren auch noch so stehen und sich entwickeln. Äh, sondern äh, echte Innovation ist ja nicht nachhaltig, sondern es geht darum, alle Dinge noch mal neu zu erfinden, dass sie nützlich sind, nicht weniger schädlich. Denn für weniger schädlich sind wir zu viele. Also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Lass mich immer schon... Äh, irritiert hat, ist, wenn die Leute zum Beispiel klimaneutral sein wollen. Das kann ich ja nur, wenn ich nicht existiere. Eine Stadt wie Berlin möchte klimaneutral sein. Das heißt äh, 2050, stellen sie sich vor, sie kommen nach Hause und wollen kinderneutral sein, das ist doch albern. Kein Baum ist klimaneutral. Wollen wir dümmer als Bäume sein? Bäume sind hochintelligent, aber wir können unsere Intelligenz doch einsetzen, genauso intelligent wie Bäume zu sein. Also ein Baum ist gut fürs Klima, nicht neutral. Und die jetzigen Umweltschutzstrategien haben nur dazu geführt, die falschen Dinge perfekt zu machen. Und damit perfekt falsch. Die Plastikfolie ist heute noch halb so dünn, wie sie vor 30 Jahren war. Und die Leute denken, oh, wir haben weniger Plastik verwendet. Nur lohnt es sich nicht mehr, dieses Plastik einzusammeln, weil es schon das falsche Material am Anfang ist. Unsere Autoreifen halten heute bei den Autos etwa dreimal äh, länger als vor 50 Jahren, etwa doppelt so lange als im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Man hat damit die falschen Dinge nur perfekt gemacht. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße von 470 verschiedenen Chemikalien. Jetzt wird der Staub eingeatmet und gelangt in die Gewässer. Über die Hälfte von allem Mikroplastik im Rhein oder in der Elbe stand vom Autoreifenabrieb. Wir müssen erstmal fragen, was ist das Richtige? Und nicht, wie machen wir es richtig, denn sonst machen wir das Falsche richtig und damit richtig falsch. Also wenn ich von Hamburg nach Kopenhagen möchte, dann hilft es mir nicht effizient nach München zu laufen. Das heißt, wir müssen erst fragen, was ist wirklich ein Wirtschaftssystem für 10 Milliarden Menschen, in dem die Menschen nicht ein bisschen weniger schädlich sind, sondern eben nützlich sind für die anderen Lebewesen auch. Also einen großen Fußabdruck zu haben, der aber ein Feuchtgebiet wird, nicht zu vermeiden, sparen, verzichten. Ganz ein Kirschbaum im Frühling vermeidet auch nicht und erspart nicht, aber alle Dinge, die der Kirschbaum abgibt, sind nützlich für die anderen, die bewiesen.
0: Das ist ja dann eine sehr manifeste Gegenposition zum allgemeinen Nachhaltigkeitsdiskurs. Also die europäischen Mittelschichten möchten eigentlich weniger umweltschädlich sein. Man verzichtet, wenn kompensiert man. Der Ansatz war auch nicht wirklich erfolgreich, oder? Also heute gibt es vier bis fünf Millionen Loas in Deutschland, die wenigstens in Studien angeben, umweltschä weniger umweltschädlich zu sein. Aber ein Konzept für die Welt ist es nicht. Ja, meine größten
1: Feinde in den meisten Unternehmen und den Verwaltungen sind die Nachhaltigkeitsbeauftragten, äh, weil die haben sich alle eingerichtet. Das ist ein 7 Milliarden Euro Geschäft allein in Europa mit Nachhaltigkeitsberatung. Die haben ihre jährliche Konferenz, haben zwei Elektroautos zusätzlich angeschlossen und meinen damit, dass sie doch was für die Nachhaltigkeit tun würden. Äh, dabei ist echte Innovation eben nicht nachhaltig. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Sie hat sofort diese Stelle verloren, als ihre Eltern sich schließlich eine Waschmaschine zulegen konnten. Ich hatte als Student noch ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone hergestellt haben. Also echte Innovation kann doch gar nicht nachhaltig sein, sonst wäre sie doch gar keine. Außerdem ist Nachhaltigkeit langweilig, wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau oder Ihrer Familie? Und Sie sagen nachhaltig, dann sage ich jetzt dieses Beileid, das ist ja gerade das Minimum. So wie kompostierbar. Na schön, ich komme auf die Welt, bin kompostierbar, aber das ist nur das Minimum. Also stört
0: sie im Prinzip, dass wir nicht radikal genug denken. Wir müssten komplett andere Produkte entwickeln und nicht einfach nur versuchen, ein bisschen hier Kosmetik, ein bisschen dort Kosmetik zu betreiben.
1: Das ist. Das stört ist mich gar nicht, sondern im Gegenteil. Ich finde das ja putzig, so wie die Leute in der Corona-Krise sich irgendwie freuen, dass endlich ihnen irgendjemand sagt, was zu tun ist, oder von so, wie die firma man äh, mit Fifty Shades of Grey über zwei Milliarden Euro erlösen konnte, äh, die, die Leute mögen das gerne, dass sie von jemand anderem gequält werden, weil das hat sowas Entlastendes, wenn man so Opfer ist, dann kann man ja nichts dafür sozusagen. Nein, was ich möchte, ist, dass die Menschen gestalten, dass sie die Dinge ändern und nicht ein bisschen weniger schlecht sind, weil für weniger schlecht sind wir zu viele. Das heißt, wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion als Innovationschance nehmen. Dabei entstehen Produkte, die so viel besser sind, als man in vielen anderen Ländern machen kann, weil wir wissen, wie Dinge gesund sein können und wie sie für die Umwelt geeignet sein können. Daraus entstehen viele, viele neue Produkte, zum Beispiel Teppichböden, die nicht nur nicht stinken. Ich meine, wenn mein Lebensgefährtin vorher stark Raucherin war und jetzt nicht stinkt mehr, dann ist das schon eine Leistung. Aber wenn sie mir hilft, die Küche aufzuräumen, dann habe ich was davon, also Dinge zu machen, die nützlich sind. Also wir machen Teppichböden, die aktiv Feinstäufe an sich binden. Also nicht ein bisschen weniger Schadstoffe abgeben. Und diese Teppichböden werden nicht mehr verkauft, sondern man verkauft nur zehn Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann kann der Hersteller das beste Material einsetzen, nicht den billigsten trägt. Oder eine Waschmaschine. Niemand braucht eine Waschmaschine, ich brauche nur saubere Wäsche. Wenn man also 3000 Mal Waschen verkauft, äh, dann kann der Hersteller anstatt 150 billige Kunststoffe die Waschmaschine mit drei Kunststoffen herstellen, wo es sich wirklich lohnt, sie zurückzugewinnen und wieder einzusetzen. Also nicht äh, Langlebigkeit, denn dann weiß ich nie, wenn die Waschmaschine 40 Jahre hält, dann weiß ich nie, wo das Material wieder ist und echte Innovation kommt dann auch nie auf den Markt, sondern in der digitalen Welt definierte Nutzungszeit, dass ich weiß, wann der Materialstrom wieder zur Verfügung steht. Nicht mehr unbedingt für die Waschmaschine, sondern vielleicht für ein Autoteil oder für ein Büromöbel oder wie auch immer. Das heißt, das sind technische Nährstoffe. Und umgekehrt sind Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, werden so gemacht, Waschmittel, werden so gemacht, dass sie in die Biosphäre gehen können und dort nützlich sind. Also dass sie eben nicht ein bisschen weniger giftig sind, sondern dass sie für die Biosphäre eben nützlich sind. Zum Beispiel war eines meiner ersten Produkte, was ich mit den schweizerischen Unternehmen entwickelt habe, äh, sind, äh, sind essbare Bezugstoffe. Hört sich zunächst komisch an, aber wenn man sieht, dass praktisch alle äh, Bezugstoffe für Sofas, für, für, für Sessel so giftig sind, für Schreibtischstühle so giftig sind, dass die Zuschnitte, wenn man die herstellt, als Sondermüll verbrannt werden müssen, dann ist doch irgendwas falsch, weil ich rutsche ja auf dem Sitzmöbel nervös hin und her, wenn ein spannender Krimi im läuft oder und in einer schönen Frau gegenüber sitze, dann äh, rutsche ich ja nervös hin und her. Ja, ich esse faktisch den Bezugstoff mit. Er verschleißt durch die Anwendung. Also suche ich alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Das heißt, sie können damit können die Zuschnitte bei der Herstellung als Torfersatz in Gärtnereien gehen. Der Arbeitsschutz ist viel leichter und braucht dafür keine Kläranlage mehr, weil die Intelligenz das Filter praktisch am Anfang ist und nicht am Schluss wo dann das, das Wasser in die Umwelt gelangt und dann ein bisschen weniger giftig sein sollte. Also es geht um Innovation, um Qualität, um Schönheit. Ein Produkt, das Abfall macht, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Es ist für mich dann kein Moralthema mehr, weil nicht nur wir, die Deutschen vergessen sofort die Moral, wenn es uns gerade schlecht geht, sondern es ist ein, Innovati ein Innovationsthema. Also jemand, der Abfall macht, ist einfach nur dumm. Er hat ein Produkt, wo es eine echte Innovationschance gibt.
0: Ja, aber ich finde das schon eine radikale These. Nehmen wir mal, also ich würde mal sagen, 50 Jahre Umweltdiskurs. So klapp auf Rom 1969 sind ja jetzt gut 50 Jahre. Gab es denn da keine wirklichen Ansätze, die irgendwie auch langlebig hilfreich waren, keine Produkte von Biolebensmitteln bis zu besseren
1: Recyclingvorschriften? Doch, es gibt ganz viele Dinge natürlich davon. Aber sie waren alle unter dem Maßstab, die Schädlichkeit der Menschen zu minimieren, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und dafür sind wir einfach zu viele. Selbst wenn sie nur im Bett liegen, ein Jahr lang geben sie 160 Kilogramm Kohlendioxid ab. Wenn sie Sport machen, geben sie allein durch die Atmung bis zu zwei Tonnen Kohlendioxid ab. Das heißt, wir können jetzt auch nicht sagen, dass wir klimaneutral sind, dabei ist die, die, die Kohlendioxidmenge, die bei der Herstellung entsteht, äh, noch gar nicht eingerichtet. Verstehen Sie? Das heißt, also wir haben nur ein bisschen vermieden, reduziert, und dafür sind wir zu viele. Wenn wir aber jetzt hingehen und sagen: Guck mal, wir holen uns das Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder zurück. Im Jahr 2100 wird die, der Gehalt an CO2 in der Atmosphäre wieder der sein, der der 1900 war dann haben meine Studenten eine positive Aufgabe. Wenn ich ihnen nur sage, du sollst nicht mehr zum Mallorca fliegen, und sagen die, hey, du warst da auch schon mal gewesen. Ja. Also das heißt, ich habe dann eine positive Aufgabe, ich kann sagen, 2030 wird das, was bei Aldi als Kunststoff verwendet wird, nur noch mit aus Kunststoff hergestellt, wo das CO2 aus der Atmosphäre dafür gewonnen wurde. Dann habe ich eine tolle Aufgabe und kann die Dinge ändern. Sonst, wenn ich Plastik verteufle, ein bisschen leichter mache, äh, davon vielleicht, dann habe ich nur erreicht, dass die schlauesten, besten jungen Leute nicht mitmachen, weil sie wollen nicht irgendwie äh, äh, immer ein schlechtes Gewissen haben, sie wollen nicht immer in der Verwandtschaft schlecht gemacht werden dafür, dass sie jetzt Plastik machen oder sonst etwas. Also äh, wir haben durch die Chemiekatastrophen der 70er und 80er Jahre eine ganze Generation an guten Wissenschaftlern verloren. Denn Wer kann dann noch sagen, ich studiere Chemie, wenn gleich sehe ich der Rhein rein, 1986 Pink gefärbt ist oder 84 in, in äh, 84 in Indien über 30.000 Menschen gestorben sind beim Chemieunfall. Äh, davon das hat das Image so schlecht gemacht, dass dann viele junge Leute dann Banker geworden sind, äh, weil sie sagen, das ist wertfrei. Sie haben kreative Finanzprodukte erfunden anstatt kreative Chemie. Jetzt ist es nicht mehr so schick, äh, Chemie äh, äh, also Banker zu werden. Nee. Jetzt, äh, lade ich ein, die jungen Leute? doch endlich eine intelligente Chemie zu machen, die wirklich für die Menschen und für die Natur geeignet ist.
0: Ja, schöner Bogen von Bhopal in den 80ern zur Finanzkrise 2008. Aber ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Punkt. Es ist natürlich auch so, und ich bin ja nun auch länger dabei, im Fridays for Future war 2019, wir nehmen dieses Interview im April 2020 auf, sehr virulent, 1,5 Millionen Menschen sind auf den Straßen gewesen. Nur, es ist natürlich immer noch diese, morgen sind wir alle Todkommunikation gewesen und jetzt kommt Corona und diese Kommunikation fällt mal wieder zusammen. Das Thema rutscht auf der Agenda nach hinten. Wie soll es jetzt 2020 weitergehen? Wo sind da die Möglichkeiten, nachhaltige Veränderung zu bewegen?
1: Also, also die Chemie das, zu... Das ist das Thema... Dass das Thema, Thema Veränderung im Moment wegrutscht, liegt natürlich daran, dass man den Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht hat und dass man ihnen sagt, sie sollen Panik haben. Mhm. Jetzt haben sie größere Panik über Krankheitskeime. Äh, Angst ist kein guter Ratgeber. Das funktioniert nur kurzfristig. Äh, davon äh, Schauen wir doch lieber anders hin und sagen, äh, schauen wir einen Menschen an und fragen davon, äh, wie, was kann ich tun, damit du eine Chance für den Planeten bist. Alle anderen Lebewesen, machen keinen Abfall. Ihre Stoffwechselprodukte sind nützlich. Und nur, wir versuchen ein bisschen weniger Schweinerei zu machen, dafür sind wir eben zu viele. Das heißt, jetzt, jetzt, es tut mir auch leid, dass die Kinder auf die Straße gehen müssen, weil eine ganze Generation einfach mit ihrer Zukunft Notari äh, spielt und sich meint, an irgendwelchen äh, Immobilien bereichern zu müssen, anstatt zu fragen, wie sieht wirklich die Zukunft der Menschheit aus. Aber es hat aus meiner Sicht einen, einen religiösen Hintergrund, einen Kulturhintergrund. Sowohl im Islam wie im Christentum sagt die Religion, du bist böse und nur Gott kann dich erlösen. Darum können die Menschen ja nicht gut sein, sie können nur weniger schlecht sein. Das Höchste ist neutral zu sein. Ich meine, ja, das, ist das Höchste, nicht böse zu sein, ist neutral zu sein. Darum möchte die Europäische Union klimaneutral sein. Berlin möchte klimaneutral sein, Bonn und in Stuttgart und auch, und dann rufen sie den Notstand dafür aus. Den Notstand können wir nicht die nächsten 80 Jahre durchhalten. Das funktioniert ja bei Corona-Notstand schon nach drei Wochen nicht mehr richtig. Und
0: ja, wie kommen wir aus dieser Alarmstimmung in eine positive Innovationsstimmung? Das ist ja jetzt praktisch ja, dann die.
1: Ein, ja. in, zum einen, dass wir natürlich erstmal die Marktwirtschaft ernst nehmen. Ich bin ja als, äh, als Jugendlicher aus einem Wettbewerb rausgeflogen, der so war wie Jugendforst als ich einfach nur ein Fernseher gebaut hatte und ganz unschuldig gefragt hatte, wollen die Leute 4.360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernsehen gucken? Und dann wurde ich als Öko-Kommunist vom Wettbewerb ausgeschlossen. Ja. Aber die, die, die Digitalisierung bietet eigentlich die Chancen, äh, tatsächlich äh, die Menschen zum Teil der Natur zu machen. Denn durch die Digitalisierung weiß ich doch, was das Produkt ist. Ich muss es ja definieren, was es ist. Und dann gibt es keinen Abfall mehr, weil ich schon von vornherein weiß, was es her ist. Es liegt eher daran, dass die Chancen der Digitalisierung im Moment großenteils nicht begriffen werden. Ich war bei einer süddeutschen Automobilfirma und habe mir die Fabrik der Zukunft angeschaut. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um ihn irgendwie tot zu lassen, weil die kaufen 200 Roboter. Also, ich meine, wozu kaufen die Roboter? Niemand braucht die Roboter. Wenn sie die Roboter kaufen, dann müssen Sie alles bezahlen. Die, die äh, Reparatur, die Wartung, die Umprogrammierung, zahlen Sie alles über den Wartungsvertrag. Äh, anstatt zu sagen, wir möchten zum billigsten Preis zwei Millionen Schweißpunkte pro Stunde haben zum Beispiel. Ja? Äh, die Dienstleistung. Denn wenn Sie den Roboter kaufen, dann müssen Sie ihm nachher jede Tätigkeit zuschanzen nur damit er ausgelastet ist. Wenn ich aber nur die Schweißpunkte kaufe, dann kriege ich die Schweißpunkte zum günstigsten Preis. Das heißt, das digitale Denken ist nicht da. Die Leute denken an Langlebigkeit, anstatt zu sagen, das braucht definierte Nutzungszeiten in der digitalen Welt. Und äh, ein anderes Beispiel, ich bin in Freiburg und stelle dem Oberbürgermeister äh, äh, Cradle to Cradle vor. Und dann frage ich, äh, ihr seid doch die Solarhauptstadt Europas. Und dann sage ich, Ja, wir sind die Solarhauptstadt Europas. Und dann sage ich, und ihr kauft Solaranlagen? sagt so, Ja, wir kaufen Solaranlagen auf jedem öffentlichen Gebäude. Und wir schreiben das auch privat vor. Und dann sage ich, Leute, niemand braucht doch eine Solaranlage. Ich brauche doch nur den Strom. Eine äh, Schükoanlage aus Bielefeld äh, hat äh, einen von Europas größten Fensterhersteller. Ich kann das so offen sagen, das ist keine Werbung, weil es die Schükoanlage gibt es nicht mehr. Ja? Eine Schükoanlage hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Ja, ich habe eine Solaranlage aus also chinesischer Fertigung angeguckt, die hat nach fünf Jahren schon die Hälfte des Wirkungsgrades verloren. Die chinesische Anlage ist am Anfang 30 Prozent billiger, hoch subventioniert und umweltzerstörerisch hergestellt. Auf 20 Jahre bezogen ist die Jukoanlage anlage 40 Prozent kostengünstiger, was die Stromausbeute angeht. Das heißt, wenn das Geschäftsmodell nicht da ist, dann gibt es keine Jukoanlagen anlagen mehr. Und wenn die Stadt Freiburg die Solarhauptstadt ist, die Solareinlagen kauft, dann ist das Denken noch nicht da. Das digitale Denken, das eigentlich sagt, ich brauche doch nur die Dienstleistung dabei, denn dann kann der Hersteller das beste Material einsetzen, nicht den billigsten Dreck. Also wie gesagt, es ist mehr eine Frage der Kultur, der Religion, der Mentalität. Und solche Dinge brauchen natürlich ewig Zeit. Davon man hat 500 Jahre gebraucht, bis man begriffen hat, dass die Welt doch keine Scheibe ist. Und soweit sind wir ganz gut im Zeitplan. Es gibt schon über 11.000 solche Cradle-to-Cradle-Produkte auf dem Markt.
0: Wobei es sogar jetzt, sogar im Internet eine kleine Szene der flat Earther gibt, die das nochmal in Frage stellen. Aber das sind ein paar tausend Leute. Das wollen wir hier nicht thematisieren. Ja, aber was bedeutet dann das für mich jetzt konkret als Unternehmer? Muss ich dann übrigens, muss ich an jeder Ecke eine, eine, Plattform, einen Markt reinbauen, dass man also wirklich praktisch einen Markt für Schweißdienstleistungen anbietet und jeder kann sich im Prinzip zwei Millionen oder 20 oder 30 Schweißpunkte zum besten Preis kaufen?
1: Ja, das liegt. Die Leute halt fragen, was will jemand haben? Im Moment ist der Gewinn privatisiert und das Risiko trägt die Allgemeinheit dafür. Und das ist eine ziemliche Gemeinheit. Das ist ein, ein, ein Staatssozialismus sozusagen. Ein, jemand, der Unternehmer ist, ist bitte schön auch für das Risiko zuständig. Das kann man nicht immer mit Kasko-Mentalität absichern. Aber es fängt ganz früh an. Also ein Mercedes zum Beispiel, hat mich untersucht, er hat 46 Stahllegierungen. Es ist noch nie ein Mercedes zu Mercedes recycelt worden. Daraus entsteht immer nur Baustahl. Damit sind alle seltenen Buntmetalle verloren. Das Kobalt, Mangan, Molybden, Wolfram, Kupfer, Antimon, Wismut, ist alles weg und nach im Baustall verdünnt. Und das nennen wir Recycling. Da ist Donald Trump irgendwie der ehrlichere Lügner. Aus äh, 41 seltenen Elementen, die ich im Mobiltelefon finde, werden genau neun zurückgewonnen. Im allerbesten Fall auf der Welt, genau neun. Und die zurückgewonnen werden sind nicht wirklich selten. Also Gold ist nicht wirklich selten, weil es ist nur sehr teuer zu gewinnen. Aber Germanium, Indium, Gallium, all das wird überhaupt nicht zurückgewonnen. Davon man tut nur so als ob. Das heißt, an der Stelle wäre es doch mal sinnvoll, die Dinge nochmal neu zu denken. Wenn man zum Beispiel ein Auto nur als Dienstleistung für 15 Jahre abgeben würde, dann könnte es 4.000 Euro billiger sein. Aber das Denken ist dafür nicht da. Bei Mercedes haben die 42% Standsabfälle bei der Herstellung der Karosserie, das war nicht so Baustahl. Ich meine, wenn es nicht so, so dumm für die Umwelt wäre, dann wäre es irgendwie lustig, weil es so extrem dumm ist, wertvollsten Autostahl zu Baustahl zu machen, das ist so wie sie ein schottisches Hochland drin zu hamburgern verarbeiten.
0: Also ja, bevor wir dann dann ist es fastisch keine unternehmerische Chance, sondern eine volkswirtschaftliche. Da werden Sachen verschwendet, die eigentlich einen schönen Preis.
1: Also es, 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 es ist vor allem eine, eine unternehmerische Chance. Schauen Sie, äh, zum Beispiel die Firma Adidas gibt dreimal mehr Geld aus, das Marketing äh, zu machen und die Kommunikation mit dem Kunden zu halten, äh, als äh, das das Produkt herzustellen. Das heißt, das Geschäftsmodell ist im Moment, den Kunden zu beleidigen. Der Schuh wird hässlich und möglichst bald, damit man den nächsten verkaufen kann. Äh, da muss man sagen, tut mir leid, dein Schuh ist hässlich geworden. Aber schau, dieser Heilige trägt die auch. Ja, Und dann zahlen sie irgendwelchen Sportlern Bayern München irgendwie 60 Millionen Euro plus, damit die diese, Sport, äh, diese Sportartikel tragen und, und nächten dafür Leute in Vietnam darüber, dass sie möglichst wenig bezahlen für die Herstellung. Das ist ein ziemlich dummes Geschäftsmodell. Wenn Sie dreimal mehr für die Vermarktung zahlen müssen, die Dosis praktisch immer steigen müssen, als die Herstellung eines Produktes ist. Wenn man von vornherein den Leuten nur eine Fußtransportverpackungsversicherung verkaufen würde, möglichst noch mit einem Verfallsdatum, weil man dann die besten Materialien einsetzen dann würde man den Kunden wieder zurückkriegen. Und man könnte das beste Material einsetzen, nicht das billige, stinkige Material davon, damit man einfach das billigste verkauft hat. Es ist eher eine Frage der Kundenbeziehung. Wenn Sie Ihr Geld damit verdienen, dass Ihr Produkt kaputt geht, dann sind Sie natürlich, ist der Kunde Ihr Feind. Die Nachhaltigkeit macht es schlimmer. Die Nachhaltigkeit, die jetzt überall auf die Fahnen geschrieben ist, sagt dem Kunden dann parallel, bitte kauf's doch gar nicht. Du musst es doch gar nicht haben. Wenn du es nicht kaufst, ist es noch besser für die Umwelt. Das heißt, das macht den Kunden zum Feind noch. Das ist eine merkwürdige Melange sozusagen, wie die Österreicher sagen würden, zwischen dem, dass man die, die Dosis steigern muss, um den Absatz zu erhöhen und dem schlechten Gewissen, was man dem Kunden gleichzeitig verschaffen muss, aus Nachhaltigkeitsgründen.
0: Ja, jetzt kommt das konventionelle Denken in mir hoch. Ich kann meine kulturellen Vorprägungen nicht überwinden. Aber wenn man sich das Geschäftsmodell von Adidas anguckt, ja, es ist fragwürdig, nur mal ganz ehrlich gesagt, sie sind ja nach bestehenden Regeln damit auch sehr erfolgreich, wie auch Reebok, wie auch Nag, wie sie auch heißen mögen. Da müsste man doch nicht unbedingt fragen, da muss man schon die Frage nach der VWL stellen, wie, wie die Regeln sein sollten, so, damit man zu einer langfristig halbwegs sinnvollen Kundenbeziehung kommen muss. Und dann müssen ja, im Prinz, müssen ja im Prinzip die Kosten wirklich alle rein, also beim Beispiel der seltenen Erden, alles müsste einen höheren Preis haben, so damit sich eine langlebige... Nein,
1: gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das ist so immer auch mit den ökologischen... Die Preise müssen die Wahrheit sagen und sonst was. Was für ein Blödsinn. Die Sachen, wenn man die wirklich... Das ist nur so genauso wie bei Corona, dass man sich hinter etwas allgemein versteckt. Es ist viel einfacher und sagt, alles, was verschleißt, was kaputt geht, wird für die Biosphäre gemacht. Dafür kann die Allgemeinheit zuständig sein. Alles, was nur genutzt wird, bleibt in der Technosphäre. Es bleibt eins. Ja, warum soll ich, bitte schön, als öffentlicher Träger die Entsorgung von Mobiltelefonen überwachen, <lacht> von, wo ich doch gar keine Ahnung habe, was drin ist? Wenn die Dinge nicht für die Biosphäre geeignet sind, wenn sie also nicht kompostiert werden können oder nicht verbrannt werden können, ohne ein Filter, also als echter Brennstoff wie ein Stück Holz sozusagen, äh, dann äh, gehört, sie, äh, gehört das Produkt demjenigen, der es in den Verkehr gebracht hat. Es ist Eins. Ja. Warum soll die Allgemeinheit immer die Verantwortung übernehmen für Produkte, wo sie gar nicht weiß, was drin ist? Also das fängt somit so mit den dualen Systemen an. Ja, äh, man könnte damit zum Beispiel auch die Dinge inzwischen viel, viel kostengünstiger machen. Es werden im Moment etwa 170 verschiedene Plastiksorten bei Verpackungen verwendet. <lacht> damit ist nichts mit Recycling. Das ist völlig gelogen. Äh, äh, man könnte mh, aber alle, Kunststoff, äh, alle Verpackungen aus einem einzigen Kunststoff machen, zum Beispiel aus Nylon oder aus äh, PET, die sind nur am Anfang teurer. Wenn ich aber äh, als Hersteller von Aldi zum Beispiel ein Pfand erheben würde auf alle meine Verpackungen, dann würde der Kunde ja wieder zurückkommen. Ich kann ihm eine Pfandkarte geben und sagen, da sind 30 Euro drauf, dann kannst du 150 Produkte kaufen, davon, ohne dass du mehr bezahlst und dann kommst du wieder. Damit könnte ich meinen Kunden in den Laden wieder zurückkriegen. Die Kundenbindung äh, könnte sich doch nicht mit lächerlichen Rabattkarten und Punkten und Paybacks und sonstigen Zeug, sondern mit ganz direktem Pfand auf das Produkt, äh, was eben dann wieder zurückkommt. Dann würde mein Kunde mit zurückkommen. Und das wäre doch viel lukrativer. Es ist eher so, dass die Leute das Bestehende bisher äh, optimiert haben und Jetzt haben sie das Bestehende so perfekt falsch gemacht, dass jede Innovation im Prinzip gegen hochoptimierte falsche Systeme anstinken muss. Das kenne ich aus Ägypten, ich habe da gerade eine Arbeit betreut. Da liegt Meterhochplastik rum. Wirklich, da sieht man nur im Extremfall, was das ist. Äh, nur das Plastik ist so minderwertig, äh, so verschieden. Da ist so stinkiges PVC genauso drin wie entsprechende äh, äh, giftige Pigmente. Derjenige, wenn jemand zehn Stunden sammelt, kann er oder sie nicht mehr als 1,50 Dollar für das Plastik erwirtschaften, was rauskommt. Die Waschkosten, die Reinigungskosten sind aber bei über 3 Dollar, weil der Dreck ja nie für Recycling entwickelt worden ist. Das heißt, wir müssen nochmal neu denken von Anfang an. Und dann kommen wir zu Lösungen, die wirtschaftlich auch sinnvoll sind. Jemand, der einen Teppichboden verkauft als Dienstleistung, äh, erhält praktisch eine Nylonbank auf Dauer und der Kunde muss nicht erst beleidigt werden, weil der Teppichboden hässlich wird, sondern er hat auf zehn Jahre eine Fußbodenverpackungsversicherung gekauft. Und das ist extrem lukrativ für alle Seiten, weil ich eben nicht durch das Betrügen des Kunden, durch Zollbruchstellen und sonst was mein Geld verdiene und dann den Kunden dann mit Rabatten und äh, sonstigen Anreizen für seine Raffgier äh, irgendwie fördere, sondern ich schaffe eine Kultur der Großzügigkeit, wo der Kunde genauso dran denkt, dass es dem Hersteller gut geht, weil er sich freut, weil der Hersteller dadurch sein Unternehmen umso schneller ändern kann. Je mehr ich kaufe, desto schneller kann das Unternehmen insgesamt das Unternehmen ändern. Und dann ist Profit sogar eine gute Sache im Interesse der Allgemeinheit. Und ich freue mich darüber, dass das Unternehmen profitabel ist, weil ich weiß, dass es das dafür einsetzt, eben die Dinge insgesamt zu ändern, nicht nur ein Alibi-Produkt. Ja.
0: Dann, dann müssen wir mal konkret werden. Raus aus dem Zukunftsdiskurs konkret ins Unternehmerische. Mhm. Ich, gegenwärtig ist es so, ich bin Hersteller von Teppichböden, verkaufe die an Unternehmen, die stellt man hin, stinken ja. und sie werden nach fünf bis zehn Jahren weggeschwissen. Ja. Wie wäre das Neue? Das Neue wäre einfach, ähm, ich miete beim Unternehmen, bei der Braungart AGmbH ein, äh, ein äh, ich habe für 400 Quadratmeter Bürofläche. Sie stecken das, packen da einfach passende Teppichböden hin, nehmen die wieder zurück und recyceln die auch. Also ich schließe einfach ein. Ja, 10 Nein, ich stelle zunächst
1: einen Teppichboden her, der dafür geeignet ist, recycelt zu werden. Im Moment habe ich irgendeinen Dreck, wo ich daraus noch eine Parkbank und einen Lärmschutzball oder sonst was mache. Da lohnt sich das doch gar nicht. Ich stelle einen Teppichboden her, der aus zwei Schichten besteht. Davon einer oberen Schicht, die verschleißen kann und einer unteren Schicht, die eben die Akustik und die Lärmdämmung und sonst was macht. Ja? Und die stelle ich für zehn Jahre zur Verfügung. Und natürlich kann der Kunde genauso das bezahlen, was er vorher gezahlt hat, für einen Teppichboden. Davon, diese Teppichböden sind über 20% billiger, weil die Intelligenz in der Herstellung liegt. Diese Kostenvorteil kann ich jetzt umsetzen in besseres Material, das auch tatsächlich zehn Jahre hält. Dadurch weiß der Kunde, hey, wenn das in zehn Jahren irgendwie hässlich wird, dann muss der Hersteller dafür haften, für zehn Jahre. Aber nur auch nur für zehn Jahre, nicht für elf Jahre, nicht für neun Jahre. Das heißt, ich weiß genau, im Jahr 2030 bekomme ich 40 Tonnen an Nylon 6 zur Verfügung. Und die muss ich auch nicht unbedingt wieder für den Teppichboden einsetzen. Die kann ich dann auf, im Internet anbieten, auf der Warenterminbörse, dass ich sage, okay, hier habe ich 40 Tonnen, bieten Nylon 6 zur Verfügung. Bei Nylon 6 ist es allerdings für den Teppichboden so, dass sich auch die nächsten 40 Jahre Nylon 6 ein Material der Wahl sein wird für Teppichböden, weil es ganz einfach ideal ist für ganz viele Anwendungszwecke. Nylon lässt sich endlos einsetzen für denselben Zweck. Davon, das heißt, der Kunde wird praktisch zu meiner Materialbank. Es wird mein Materialdepot, damit wird das Unternehmen jeden Tag mehr wert, weil es ja bei dem Kunden Materialien zur Verfügung hat, die auch einen echten Wert darstellen und nicht ein Entsorgungsproblem. Es gibt durchaus Beispiele, wo man das in Übergängen schaffen kann. Die Firma Giroflex zum Beispiel verkauft, jetzt schreibt die Schüler ganz normal, davon und nach zehn Jahren kriegen die Leute, nicht nach neun, nicht nach elf, nach zehn Jahren kriegen die Leute genau äh, 25 des Kaufpreises zurückerstattet. Das lohnt sich für Giroflex, weil die Marketingkosten im, im, im Büromöbelbereich etwa die Hälfte der gesamten Kosten sind. Das heißt, man kriegt dann nach zehn Jahren zum einen das Material zurück, mit dem man wirklich wieder was anfangen kann. Anstatt 40 billige, schädliche Kunststoffe können dann vier Kunststoffe verwendet werden, die wirklich eingesetzt werden können wieder. Und mein Kunde kommt wieder. Und natürlich äh, setzt er diesen Rabatt gleich wieder für den neuen schreibtisch -Tool um, weil er die neue Garnitur natürlich sehen will, davon oder lässt sich das ausbezahlen, dann habe ich trotzdem mein Marketing um um die Hälfte, meine Marketingkosten um die Hälfte gesenkt, weil ich dem Kunden praktisch nur eine gesunde Sitzversicherung verkauft habe. Und und auf die Art und Weise äh, besteht, äh, entsteht eine äh, beständige Kundenbeziehung und der Kunde kann das beste Material bekommen und er wird gleichzeitig praktisch zur Materialbank für den Hersteller. Wenn mir jetzt die Kapitalbindung zu hoch ist. Zum Beispiel bei Aluminiumfenstern. typo zum Beispiel hat letztes Jahr 128.000 Tonnen Aluminium verwendet. Das sind 250 Millionen Euro wert. Und er sagt, nein, ich muss das Aluminium verkaufen, weil ich ja äh, sonst äh, das Kapital dafür nicht habe für neues Aluminium, was ich einsetze, dann kann dieses Aluminium an einen Dritten gehen. Wenn Man verkauft also nur 30 Jahre Durchschauen und Wärmedämmung, äh, Durchschauen, und Wärmedämmung anstatt eines Fensters. Und dann hat die Sparkasse in Gütersloh zum Beispiel eben einen, einen Anteilschein, an Aluminium. Durch die Digitalisierung weiß ich an jeder Stelle, wo dieses Aluminium eingesetzt wird. So wie die Firma Airbus zum Beispiel weiß an jeder Stelle, wo welches Bauteil auf der Welt in Verwendung ist weil das aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig ist. Airbus ist sicher die Firma, die Digitalisierung am perfektesten umsetzt in Deutschland, weil sie nicht Langlebigkeit hat, sondern definierte Nutzungszeit. Die Airbus-Leute haben von über 30 Jahren mit mir einen Workshop gemacht und ich habe ihnen gesagt, niemand braucht ein Triebwerk bei einem, einem Flugzeug. <lacht> Dann haben sie mich angeguckt, wie ich sie gerade überfahren hätte mit einem Bus sozusagen. Ich gesagt, ihr braucht nur die Schubleistung. Ja. Heute machen sie das so, sie kaufen von Rolls-Royce nur die Triebwerkschubleistung. Das heißt, der Hersteller hat plötzlich ein Interesse daran, dass die, das Triebwerk nicht gewartet werden muss, sondern dass es keine Wartung braucht. Das lässt sich für viele Dinge umsetzen. Ich habe ja eine Firma initiiert 1992, die heißt Safe Camp. Weil ich sagte, niemand braucht ein Lösungsmittel, sondern ich brauche nur die Nutzung des Lösungsmittels, die Dienstleistung des Infetten dann zahlen die Leute für jedes Kilogramm, das fehlt, wenn sie es verwenden. Und, und sie zahlen auch, wenn sie das Pausenbrot reinschmeißen, denn sie bezahlen nach dem Verschmutzungsgrad. Und der Hersteller kann das bessere Lösungsmittel einsetzen. Es nennt sich rent solvent Heute kommt chemisches Leasing endlich an, aber 92 wurde diese Firma gegründet. Äh, rent solvent kann jeder Nachkommen im Internet als Dienstleistung. Von unserer Seite aus stand auch die Idee für Daimler Charterways zum Beispiel, dass heißt, wir sagen, niemand braucht den Lastwagen, ich brauche nur die Lastwagentransportleistung davon und dann kann mir die, die LKWs nach sieben Jahren zurückkriegen mit einer bestimmten Laufleistung. Die sind so sauber und ordentlich, weil sie nach Erhaltungsgrad wieder zurückgekauft werden, dass es sich lohnt natürlich diese wirklich intakt zu halten. Dann werden die Verschleißteile ausgetauscht und dann können die auf Schwellenmärkten in der Ukraine zum Beispiel zu Prozentbruchteilen des Kaufes praktisch auf den Markt gehen von, weil man eben das beste Material dafür einsetzt und weil man dem Kunden praktisch nur die Dienstleistung verkauft hat. Und so gibt es inzwischen ganz, ganz viele Beispiele äh, davon, wo sich das umsetzt. Das wird sich immer schneller. Ich hatte zuerst Schwierigkeiten natürlich noch mit Ost-West im Gegensatz, weil das Eigentum halt die Religion war. Also was war der Unterschied zwischen Ost und West, das Eigentum sozusagen. Aber heute alle modernen Produkte sind praktisch Dienstleistungen. Gut, aber ich bin, ich
0: habe noch ein bisschen schwierig, wenn ich so ein junger, nicht mehr ganz so junger, aber noch innovationslustiger Unternehmer wäre, habe ich noch eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. geht Also bei diesem Beispiel mit dem, mit dem wir machen aus aus ähm, aus dem Produkt verkaufen. Ähm, des, des Teppichs eine Dienstleistung, das verstehe ich noch. Aber was ist bei komplexeren Produkten? Wie zum Beispiel, ja, wir hören es jetzt, die, die Triebwerke werden schon geleast, man hat Predictive Maintenance, also irgendwelche Sensoren messen an einem Triebwerk, wann das ausfällt und warum. Und dann entsteht daraus nicht mehr irgendwie, ja, dann wird es einfach ein planbarer Wartungskosten. Kann man ihren Ansatz so komplett auch auf hochkomplexe Produkte wie Autos oder, oder, oder LKWs überführen? Ja, es geht, aber wie, wie kommt man mit dieser Komplexität klar?
1: Ja, aber es geht auch viel einfacher dann. Also, was mich geprägt hat, ich war bei Ford gewesen, in den 80er Jahren hat ein Stipendium von der McLoy Stiftung German Marshall Fund äh, davon. Und da haben die bei Ford eine Auto gebaut und wir wollten wissen, warum geht es so viel schneller in Toyota? zusammenzubauen als ein Ford. Und es äh, war doppelt so lange Zeit, hat es gedauert, ein Ford zusammenzubauen. Und wir haben herausgefunden, dass das Fort wirklich an jeder Stelle genau ausgerechnet hat, welche Schraube man braucht, damit man an jeder Stelle die billigste Schraube einsetzt, die trotzdem noch funktioniert. Ja. Insgesamt haben die 516 verschriebene Schrauben eingesetzt. Ich habe damals schon gehört, wir spenden ja wohl. Denn es ist doch nur so, dass die Leute ein Loch bohren und das wieder füllen. Ja. Und die Japaner haben das begriffen, davon ganz früh, in ihrem Total Quality Management. Die hatten gesagt, naja, ist doch so, man bohrt ein Loch und füllt das wieder. Die haben deutlich weniger als 20 Schrauben. Bis heute darf ich nicht genau sagen, wie viel Toyota an Schrauben verwendet hat, aber deutlich weniger als 20 Schrauben verwendet. Können Sie sich vorstellen, wie einfacher die Logistik ist, wenn Sie nur 15 Schrauben einsetzen, anstatt 516? wie die Lagerhaltung einfach wird, da kann jede Schraube pur vergoldet sein und das ganze System ist trotzdem noch wahnsinnig viel, viel, viel billiger. Die Fehlermöglichkeit ist so viel geringer dabei und da ich die Schraube auf den Worst Case aussetze, ist die Schadensanfälligkeit so viel geringer, als wenn ich bei jeder einzelnen Schraube ingenieurtechnisch genau durchgerechnet hätte, wo sie jetzt welche Belastung aushält. Das heißt, das ist aber bei den Plastiksorten noch nicht passiert. Ein, ein BMW hat... <lacht> hat, äh, hat 160 verschiedene Plastikschotten drin. Wenn ich das Geschäftsmodell ändere, ließe sich der BMW mit vier Plastikschotten herstellen. Was glauben Sie, wie viel günstiger das wäre? Wie viel einfacher das auch wäre? Wie viel die Qualitätssicherung leichter wäre? Aber es wäre ein ganz anderes Auto. Also nehmen Sie weshalb ich das so ausführlich erkläre, ist der Maschinenbau wird zugrunde gehen, wenn er sich Cradle to Cradle nicht als Geschäftsmodell hernimmt. Davon, weil weil äh, niemand braucht die Maschine und mit der Digitalisierung und 3D-Druck kann heute halt jede Maschine innerhalb von äh, weniger als drei Monaten nachgedruckt werden. Äh, das heißt, ich habe in Pakistan gerade, ich habe nur deutsche Maschinen gesehen, chinesische Herstellung. Ja. Heidelberg stand dann drauf. <lacht> das wird viel kritischer. jetzt. Der Maschinenbau wird verschwinden in den nächsten 15 Jahren in Deutschland, wenn man keine anderen Geschäftsmodelle hat. Also nehmen wir zum Beispiel die Firma EBM Papst in Mulfingen bei aus. Das ist dort, wo meine Mutter in, in der Jagd die Wäsche gewaschen hat. Das ist der Weltmarktführer für Ventilatoren und Gebläse. Also es gibt niemand, der bessere Ventilatoren und Gebläse herstellt dazu, außer noch ein konkurrierendes Unternehmen, was so ähnlich wie bei den Adidas-Leuten dazu äh, gebrüdern sozusagen auseinander vorgegangen ist. Also auch die liegen äh, Zielabeg liegt genauso in der Nähe davon. Äh, wenn jemand einen Ventilator kauft, äh, dann äh, ja, diese, diese Ventilatoren brauchen über zehn Jahre keine Erwartung. Jetzt wird in Hongkong der Ventilator vorgestellt, drei Monate später ist in Shanghai die Kopie schon auf dem Markt. Und dann sagen die Leute, oh, der, die Kopie ist nur halb so teuer. Und die ist aber nach zwei Jahren kaputt. Dann sagen die Leute, oh, eben im Papst ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Dann ruinieren sich sogar das Markenimage noch dabei durch die Kopie. Wenn sie aber nur zehn Jahre Ventilationsnutzung haben, dann könnte könnten sie auch viel bessere Ventilatoren herstellen, weil sie nicht immer das kostengünstigste, zwar unter Qualitätsanforderungen hochwertige, aber trotzdem kostengünstige Material einsetzen. Sie könnten viel andere Ventilatoren brauchen, weil sie ja nur die Gebläseleistung praktisch verkaufen. Äh, nehmen wir die Marktwirtschaft doch endlich mal ernst. Äh, und das geht für komplexe Produkte. Ich hatte ja mit Herrn Hayek ursprünglich gearbeitet am Smart. Ich hm. meine, mir selber war ein, ein, ein Schmieröl, eingefallen dazu als Student, dass, keine Wartung, dass kein Austausch braucht. Aber das kostet 150 Dollar etwas und, und das kann man den Leuten nicht verkaufen. Das heißt, man kann ihnen eigentlich nur die Nutzung verkaufen. Dieses Schmieröl bedeutet, dass kein Ölwechsel nötig ist und dass der Motor fast doppelt so lange hält ohne Wartung, weil der Verschleiß praktisch weg ist und dass der Treibstoffverbrauch etwa 5 bis 8 Prozent geringer ist. Das kriegt man aber nicht auf den Markt im bestehenden System, weil das Auto dadurch äh, 1.000 Dollar werden, teurer wird davon. Ja? Das heißt, wenn ich aber den Leuten nur 100.000 Kilometer verkaufe und dort ist das ist es, der Treibstoff drin, das hatten wir vor, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Wir wollten ein Auto machen, wo die Wartung drin ist, der Treibstoff drin, dann lohnt es sich, ein Auto zu machen, was wenig Treibstoff braucht. Weil ich bezahle ja nur den Kilometer. Also jetzt kommen die Total Cost of Ownership sozusagen kommen jetzt an. Aber es sind immer noch stümperhafte Kopien dessen, was wir damals für die Autos uns vorgestellt haben. Davon das Einzige, was übrig geblieben ist, das Cockpit. Das sind ein reines Polypropylen, 13,8 Kilogramm. Der Stoff ist geschmolzen davon, dass man keinen Klebstoff braucht und dann kann man das Werkteil komplett wieder einsetzen. Nach 100.000 Kilometern, nach maximal fünf Jahren, geht das Auto zurück zum Hersteller. Es geht in ein Tauchbad, Die Enzyme fressen die Klebstoffe auf, weil Reversible Klebeverbindungen sind ja möglich dazu. Dann kann ich die Komponenten wieder einsetzen, weil die Wertschöpfung liegt nicht im Material zuerst. Sie liegt im, in der Komponente. Die Wertschöpfung, äh, ein, ein Produkt fällt, das Material, sind etwa 5%, aber die Komponente ist etwa 60% des Wertes. Das heißt, ich kann dann die veralteten Komponenten austauschen, da das Material zurückgewinnen, und die neuen kann ich wieder einsetzen. Wenn ich sie klebe, nicht schweiße, dann sind sie passgenau wieder, wenn ich sie zusammen. Schraube, sind sie, verlieren sie ihre Passgenauigkeit allein durch das Zusammenschrauben. Das heißt also, ich kann dann konkret den Leuten 100.000 Kilometer verkaufen zum günstigsten Preis. Und dann, dann weiß ich auch, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Und das wäre Digitalisierung bei den Autos und nicht Car-to-go und solches Zeug, wo ich nur an die niedrigsten Instinkte der Leute appelliere und am Schluss, nach einem halben Jahr, muss ich einen Schutzanzug praktisch haben, um in so ein Auto einzusteigen, und Tampons und, und Kondome und jeder Dreck der Welt ist dort drin zu finden. Äh, nein, ich brauche ein Geschäftsmodell, das die Menschen so unterstützt, wie sie sein wollen. Nicht so, wie sie sind, sondern wie sie sein wollen. Denn 95 Prozent der Leute wollen durchaus anständig sein. Das sieht man bei Corona, wenn, man, wenn sie nicht Orte dazu geben. Aber 95 Prozent benehmen sich absolut daneben, wenn sie einfach daraus einen kleinen Vorteil sich erhoffen. Äh, wenn sie Angst haben, wenn sie unsicher sind, äh, dann erreiche ich genau das Gegenteil. Also gerade keine moralisierenden Dinge, sondern das Design, die Gestaltung so zu gemacht, machen, dass die Menschen sich so benehmen, wie sie sich benehmen wollen. Ja. Und dann entstehen völlig neue, innovative Produkte.
0: Ja, es ist ja dann auch mein Thema, aber Mobility is a Service, die jungen Leute wollen halt Musik eben über Spotify hören, eine Plattform. Vielleicht nochmal zehn Jahre, dann sind sie so weit zu sagen, ich möchte eben auch nur noch eine App für meine Mobilitätsbedürfnisse haben. Und habe mit dem Produkt oder auch mit dem Unternehmen dahinter nicht mehr wirklich viel zu tun.
1: Aber nein, das nein, 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 ganz. Also, das ist nur ein kleiner Teil. Die Leute verbinden schon Emotionen damit. Darum unterscheiden die Leute in Deutschland ja ganz so gut in der deutschen Sprache zwischen, zwischen Besitz und Eigentum. Denn Besitz sollen sie doch dabei haben. Ja? Und kaufen sie ja fünf Jahre 100.000 Kilometer davon? Das ist in der Zeit tatsächlich ihr Besitz. Ja? Also, das nehme ich dazu. Ich will sie nicht umerziehen. Davon. Ich will auch nicht allgemeine Sharing-Modelle machen. Ich möchte meine Freundin ja auch nicht mit jemand anderem teilen. Ja? Also so ist es nicht davon. Ich möchte schon selber darüber bestimmen können. Und das will ich den Leuten auch nicht wegnehmen. Es heißt, das System so attraktiv und intelligent zu machen, dass daraus einfach völlig andere Möglichkeiten entstehen. Damit kann ein viel schöneres, und besseres Auto entstehen, weil ich nicht die billigsten Laststoffe einsetzen muss. Verstehen Sie? Ja, das Auto zur Materialbank. Und die, und die Sparkasse Hamburg kann dieses Material dran halten. Dann wird das Auto sogar noch viel, viel günstiger.
0: Ist schon klar, aber es ist halt schon ein Shift irgendwo. Also heute stellt dann ein Mercedes eine C-Klasse oder Opel den Corsa oder was auch immer hin. Und man hat dann eine Marke gekauft. Die Deutschen sind beim Auto ja. auch sehr markentreu. Ja, klar. Und dann kommt jetzt der Shift, dass irgendeine Form von... App oder Mobilität oder Digitalisierung kommt.
1: Nee, 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 das ist doch gar nicht das. Ich mache es doch viel, viel attraktiver. Ich sage, wenn du das Auto haben willst, dann hast du es. Aber es ist deine Zuständigkeit. Du guckst bitte dafür, dass es wieder tatsächlich in Kreisläufe kommt. Das ist dein Problem. Das wie die Wurst, die ich mir in die Nase gewünscht habe. Ja, also ich schaffe Ich nehme doch nur die Marktwirtschaft endlich ernst. Ich will doch ein Auto haben und fahren und aber ich muss nicht eben die ganzen Autos und die Stahllegierungen haben. Warum denn? <lacht> gar nicht. Nehmen wir das doch mal wirklich ernsthaft, der Kunde nachfragt. Und dann muss ich nur das Geschäftsmodell dem anpassen. Ich habe sechs Jahre gebraucht, um der Firma Philips wirklich plausibel machen zu können, obwohl ich es mit vielen wissenschaftlichen Arbeiten verbunden habe, dass niemand eine LED-Lampe braucht, sondern nur die Lichtleistung. Sechs Jahre. Es ist 40 Prozent kostengünstiger. Den Profit kann man sich mit der Stadt Rotterdam teilen davon, den man damit macht, ja, Weil niemand braucht eine LED, die 50.000 Stunden hält. Ich brauche die Lichtleistung. Ja, und das ich, und jetzt machen sie es. Jetzt machen sie es. Also darum ist ja doch Ihre Ihr Podcast, Ihre, Ihre Aktivität so entscheidend wichtig, dass man einfach das Denken anregt. Und die jungen Leute verstehen das sofort. Also es kommt jetzt eine Selfie-Generation, die will einfach auf Sie stolz sein. Und ja, für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk viel wichtiger als Geld. Und jemand, der will, macht, ist einfach nur noch ein Idiot. Und wer kein Idiot sein will, recht völlig aus. Ich brauche dafür keine Moral mehr. Die no das ist ein bisschen das Selbstwertgefühl recht völlig aus.
0: Ja, nur die Frage, das habe ich schon verstanden. Das ist ja auch irgendwie, wenn man so mal ein bisschen in Europa rumguckt, die deutsche Umwelt und Nachhaltigkeitsdebatte ist sehr moralisierend getrieben worden. Das sind andere Nationen anders aufgestellt. Ähm, und das ist sicherlich richtig, aber ich habe das Autobeispiel noch nicht so ganz verstanden, Wenn, weil, weil vielleicht auch bin ich zu alt, um, um noch an dieses neue Besitzdenken zu kommen. Wer besitzt dann in Ihrer neuen Mobilitätswelt das Auto?
1: Ist der Kunde ja, der jemand, Hel Hel Helmut Müller besitzt das Auto. Also er kauft das Auto. Genau gesagt er kauft er für fünf Jahre das Auto mit genau 100.000 Kilometern davon. Und dann kann er an seine Nachbarschaft durchaus dieses Auto abgeben. Sagt, hey, du, ich habe für dieses Auto, für die 100.000 Kilometer insgesamt, habe ich 20.000 Euro bezahlt. Davon, da ist alles drin. Ja, davon Und dann sagt er, lieber, äh, lieber Nachbar, davon, da ich 20.000 Euro bezahlt habe, aber ich mache ja, ich kümmere mich ja darum, dass äh, die Verwaltung dazu, ich stelle dir das Auto auch zur Verfügung, aber du zahlst dafür 10% mehr. Und das ist doch fair. Ja? Dann kannst du das Auto auch mal nutzen, wenn du eine Kiste Bier transportieren willst oder ins Grüne fahren willst. Ich schaffe dann mit drei Autos in so einer Siedlung Mobilität für alle, aber natürlich gibt es eine Person, die für dieses Auto zuständig ist. Das geht ja nicht anders. Wenn ich ein allgemeines Carsharing mache, dann versucht jeder, den anderen auszutricksen dabei. Ich brauche schon persönliche Zuständigkeit, okay. also auch persönliche Verantwortung. In dem Sinne ist Moral auch natürlich etwas, was dann auch durchaus einen Wert darstellt. So wie es uns bei Corona ja durchaus auch gelingt, zu begreifen, dass der Schutz von alten Leuten ein Wert ist. Und, und das geht darüber. Und, und, aber da ist das Design so, wenn die 100.000 Kilometer abgelaufen sind, maximal fünf Jahre davon, dann geht das Auto zum Hersteller zurück und er packt das in den 24 Stunden Enzymbad. Die Enzyme fressen die Klebstoffe auf und jetzt die Komponenten werden abfiltriert und können wiederum eingesetzt werden.
0: Ja. Dann habe ich es verstanden. Das ist übrigens ein Ansatz. Ich weiß nicht, wie weit Tesla da jetzt mit ist, aber diese Idee hatten Sie schon für 2021 angekündigt. Mal sehen also, dass man sich praktisch einen kleinen Tesla kaufen kann und den dann in, der, in seinem sozialen nahen Umfeld vermieten kann. Sono Motors möchte es auch aus, äh, aus München anbieten. Ja, dann bleibt ja noch eigentlich eine Frage. Sie sind ja nun. Wo würden Sie sonst noch den größten Innovationsbedarf sehen? Also müssten wir auch, eine, Sie sind ja nun sehr lange in der Produktwelt unterwegs gewesen, haben einen eigenständigen Ansatz entwickelt. Finden Sie, dass unsere Gesellschaft, unsere Politik auch Innovationen bräuchte?
1: Aber nein, nein, also ich denke, dass es wirklich jetzt darin ist, nee, nee junge Generation zu unterstützen, die Leute Dinge anders zu machen. Schauen Sie, sie fassen einen einfachen Kassenzettel an äh, und, äh, und, äh, und haben 2.000 Chemikalien in ihrem Blutstrom, weil hinten drauf steht, der Kassenzettel soll nicht ins Altpapier gehen, weil er so giftig ist, aber anfassen soll ich ihn, wie Alba. Ja. ein Tennisball, davon müssen Sie ja nicht immer mit dem Schutzanzug anfassen, dazu, weil die Farbe auf diesem Tennisball nie für Hautkontakt gemacht ist. Die trinken Aperol Sprit, und haben zwei Chemikalien drin, die wirklich in ganz vielen Ländern als krebserzeugend ausgewiesen sind davon. Und dann trinken sie das, weil es so schön orange aussieht. Das heißt, der ganze Alltag ist bestimmt von allem möglichen billigen Dreck davon. Ich kann jetzt die Dinge völlig neu machen. Und dann kann jeder etwas hernehmen und sagen, ich möchte das Cradle to Cradle für die Biosphäre oder die Technosphäre machen. Ich kann Etikette bei Flaschen zum Beispiel machen, die gerade vor mir steht. Die kann ich abwaschen, damit kann ich Shiitake-Pilze züchten. Da das Bestehende, was Umwelt und Gesundheit angeht, so extrem primitiv ist, erwarte ich nur, dass der Staat einfach nicht versucht, immer Verantwortung für Dinge zu übernehmen, die er gar nicht überschaut, die er gar nicht weiß und, okay. und auch nicht wissen sollte. Warum denn? Ich muss auch nicht wissen, wie mein Airbag fun funktioniert. Ich will ein sicheres Auto haben davon. Das heißt, dadurch, dass es dann diese dualen Systeme gibt davon, sind am Schluss ist, ist dann irgendeine Müllindustrie dann und die versucht dann irgendwas draus zu machen und dann zu suchen, damit Grenzwerte zu haben. Nein, nehmen wir die Marktwirtschaft doch bitte endlich mal ernst und sagen, Leute, ihr seid, wenn ihr das herstellt, seid ihr dafür zuständig. Ja? Und nicht so allgemein moralisch verantwortlich, sondern zuständig, es ist euer Problem. Ja? Okay. Und die Allgemeinheit ist nur da, für die Nährstoffe, die biologischen Nährstoffe wieder zurückzuführen. Sonst ist es immer so ein Katz-Maus-Spiel. Also, steht drauf auf Bremsbelegen von Opel oder, oder, um nicht immer VW zu sagen, natürlich auch Ford. Ja. steht drauf frei von Asbest, ja. Und dann untersuche ich die. Das ist ein Trend dafür, Antimonsulfid, das ist viel stärker krebserzeugend. Oder es steht drauf auf den Kosmetika frei von Paraben, ja. ja. Ist der Ersatzstoff so eine Gemeinheit einfach? Ja, das ist so eine völlige Verdummung. Nein, ich muss sagen, Freunde, wenn es in die Biosphäre geht, muss es für die Biosphäre geeignet sein. Es muss definitiv biologisch abbauen. Ihr seid dafür zuständig. Ja, Wenn es verschleißt, wenn es in die Technosphäre geht, dann seid ihr zuständig, dass es in die Technosphäre wieder zurückgeht. Und dann können wir völlig neue und bessere Produkte machen. Und dann konkurrieren wir nicht mit Sklavenarbeit aus anderen Ländern, weil die Produktqualität besser ist. Okay, ich
0: muss leider auch aufhören. Ja, Herr Baumgart, vielen Dank. Äh, äh, es hat Spaß dann, gemacht. Dann, Bis dann. dann. Danke, ja, danke bis dann. tschüss. Tschüss. Kennt noch einer die Google Glasses? War zwar 14, 15 ein großes Thema, hatten sich viele auch Hoffnung gemacht. Google wollte einen, eine Brille auf den Markt bringen, die virtuelle Einblendungen hat. Man konnte das Wetterbericht auf seinen Augen, auf den an Brillengläsern lesen. Man konnte den, den Stadtplan lesen, die Nachrichten. Das ist sang- und klanglos untergegangen. Ich habe es hier nicht berichtet, es war ein bisschen vor dem Podcast. Nur mal ganz ehrlich gesagt, ähm, es gibt einen neuen Anlauf. Wir hören uns das jetzt wirklich mal sechs Minuten auf Englisch an. Es ist noch nicht nach Deutschland gekommen, aber was, wie so vieles kommt so aus den USA auch zu uns rüber. Es gibt einen neuen Anlauf, ein Startup, die sich jetzt äh, die alte Google-Idee nochmal äh, zunutze machen wollten. Wir schauen uns das mal erst an.
2: One. I got new glasses. Do you like them? Great, thank you. The neat thing is that these are actually smart glasses and they have a tiny little laser that's in here that allows me to check my notifications, check the weather, talk to Alexa, get walking directions, and even call an Uber. The focals remind me of the Vaunt glasses and North actually ended up buying Intel's IP late last year. Unlike those glasses, though, which were a big idea with no plan to come to people like us, the Focals are on sale now, and the company has storefronts in the U.S. and Canada for people to get fitted. They start at $599, with the price going up depending on if you get different frames or prescription lenses. The implementation and app support isn't all here yet, especially if you use an iOS device, but the fact that these glasses exist at all shows how far we've come from products like Google Glass. Before we get to all that, though, let me explain how they work and what comes in the box. As I mentioned, there's a laser in the right arm of the glasses that functions kind of like a heads-up display in a car. It's the same effect in that the information projects in front of you and you can look straight through it. You might also notice the spot on the right lens which could catch someone's eye if the light shines just right. It's a photopolymer material that allows the laser to broadcast an image and be seen. The projection bounces off that material and hits your eye, creating a 15-degree viewing area that's about 300 by 300 pixels. It doesn't take up your full view, and it isn't huge. Beyond the glasses, you'll need this ring, called the Loop, to control what you see. It's a button and a joystick, so you click down to wake up the glasses, hold down for Alexa, and move it around to access different menus. The glasses have a microphone and a speaker inside, so you can talk to Alexa or dictate a text message. The speaker will chirp when you get a notification, and Alexa will respond to your commands aloud. You can always mute this, by the way, or silence the notifications, which you'll definitely want to do if you wear these to a movie like me, or if you're in a serious workflow and can't be distracted. The glasses mirror your phone notifications, so anytime I get a text, email, dating app notification, or any other push, it pops up in front of my eyes. It's a lot, especially during the workday, and you don't realize how many pointless pushes you get until you see every single one in front of your face all the time. I weirdly didn't find this to be too distracting and actually kind of appreciated being able to evaluate every message as it came in. I even checked my phone less because of the glasses. I didn't look at Instagram for six hours one day, don't judge me, because I wasn't checking my phone for notifications and then getting distracted by the Instagram app icon. Now, the glasses require a special charging case to charge and that case, which is huge, needs a USB-C connection for power. If you wear these regularly, you'll definitely need to charge them every night. North says they should last about 18 hours, and I might have gotten more like 15. My glasses died a few times because I didn't charge them regularly and didn't keep them, in my case, in an accessible place. I want to talk about the apps a bit more, but before I do, let me tell you about the Fit. They're plastic frames, but have adjustable nose pads, presumably to keep them from slipping down. I'm used to plastic frames, so I found these nose pads super uncomfortable. The glasses are also heavier than I'm used to, especially when you clip on the sunglasses, which you'll need if you want to use the focals outside. The projection is nearly impossible to see in daylight, but the glasses are splash-proof, which might make me a little nervous in a heavy rainstorm, and the ring is water-resistant, so I wore it when I washed my hands or dishes. So onto the apps. Immediately when you clip the glasses on, you'll see the home screen with the time. This was a really helpful screen for me because I'm always running late and I'm on the subway and needing to know the time. Now, I don't have to dig my phone out of my bag just to get that information. If you push over to the left, you'll see all your recent notifications, which you can clear. And if you go to the right, you'll see your text messages, which you can respond to either through voice or pre-written messages. But because I'm on an iPhone and using iMessage, the glasses can't use my real phone number. So it takes my messages I receive, puts them on north servers comes up with potential responses and then allows me to send an sms message back that response doesn't come from my phone number instead north has given me a number which is extremely confusing for my friends and family because it forces us to start a new thread now if you keep swiping over to the right you'll see your calendar then your location and the option to map Within the Focal's companion smartphone app, you can set your home and work location, so those are available by default. Right now, the glasses can only provide a walking direction through a service called Mapbox, which I didn't have the best luck with. It often told me it lost internet connection, which made no sense, and then when I did successfully input an address, its directions were totally off. I mapped home from my local grocery store down the block, and it suggested a route that took me way out of my way. Transit directions would be helpful, but North hasn't said when we can expect those. You can also call an Uber from that screen, but you can only call an UberX. It'll show the fare on the map screen and call it as soon as you click, so don't just click for fun because you, an Uber will show up at your door. So yeah, the app support, it's not all here yet. I would like to be able to control my music through the glasses, that'd be neat. It'd be huge for me, actually, because it's really the only reason I check my phone when I commute. Phone calls might be nice too, but more than anything else, this texting solution just is not viable. The actual technology, yeah, it's cool and futuristic, and I grew to enjoy having notifications in front of me and being able to see what was happening on my phone without having to actually pick it up. Functionally though, it's pretty much the same as wearing a smartwatch, which also doesn't require you to take out your phone and is way less expensive. Still, they're unlike any other smart glasses I've ever tried, And as far as the technology and ideas go, again, they feel like the future. No one can see my display when they look at me, and most people have no idea I'm wearing smart glasses. I kind of feel like a spy. But some of the problems, particularly with texting, aren't North's fault. Coupled with the mapping issues, though, it makes the entire experience feel insufficient. I want my seamless texting, music playback, and mapping. Then I'd be sad.
0: Irgendwie war das eine Frage, die Leute wollten es nicht. Sie wollten es nicht irgendwie, sich mit jemandem unterhalten, der in der Uhr irgendwie schon anfängt, der in der Brille schon lesen kann, wann, der nächste, wann das nächste Taxi kommt oder wann die nächste uber frei ist. Wird sich die Nutzung durchsetzen, man wird es sehen. Aber das es kommt wieder mal ein bisschen Dynamik in das Thema Smart Glasses. Wir haben es berichtet. Vielleicht kommt es aus den USA zu uns rüber. Man wird es sehen. Ja, Mode aus Plastikmüll. Hört sich erstmal ein spannendes Konzept an. Es verknüpft halt einfach ein bisschen wieder ein Recycling-Gedanken mit einem großen Umweltproblem im Meer. Und es ist in Spanien schon einmal als richtiges kleine Modehaus äh, aus der Taufe gehoben worden. Wir hören uns das jetzt mal mittels eines TAF-Beitrages von Pro7 an.
3: Man kennt derzeit fast die ganze Welt immerhin prangte auf vielen Plakaten der Fridays for Future Bewegung ursprünglich stammte jedoch von diesem Spanier eine spontane Idee
4: no B. The wollt ihr die place? Wahrheit hören die Idee hatte ich im Flieger auf dem Weg nach Berlin dort haben wir es dann auf eine leere Wand projiziert und es war unglaublich alle haben Fotos davon gemacht also wurde es der Claim unserer Firma so, uh,
3: das war 2014 und zum Glück hat Javier Goyeneche ihn direkt schützen lassen. Inzwischen in 48 Ländern. Als Claim seines Modelabels Ecoalf, was sich von Anfang an Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt. Und seit 2013 weltweit Unique Mode aus Müll produziert.
4: Als ich 2010 die Idee hatte, war das Konzept vom Recycling noch völlig uncool. Als ich sagte, ich will aus Müll gutes Garn und neue Kleidung machen, dachten alle, ich nehme Omas alte Decke und mache daraus einen Rucksack. Doch das war ganz und gar nicht meine Vision.
3: Damals belächelt profitierte heute vom Boom und seiner Vision, coole Fashion aus vorhandenen Ressourcen herzustellen. Darunter Kaffeesatz, Krabbenschalen und als leidenschaftlicher Surfer auch Plastikmüll aus dem Meer. 2015 gründet er den Verein Upcycling the Ocean, der inzwischen auch in Asien Müll aus dem Meer holt und Strände säubert. Angefangen hat Javier mit drei Fischerbooten in Spanien. Heute sind es 300 aus elf Hafenstädten an der Costa Blanca.
4: Viele Fischer machten sich damals schon Sorgen über den Plastikmüll im Meer und wollten helfen. Jedes Boot holte am Tag zwischen 4 und 6 Kilo Müll aus dem Wasser.
3: Der Müll wird getrennt und der verwertbare Teil wie PET-Flaschen von Firmen mit speziell entwickelten Maschinen erst zu kleinen Flakes, dann Pellets und schließlich zu Garn verarbeitet. Das war ein langer Weg, bis aus der ersten Plastikflasche tatsächlich gutes Garn gewebt werden konnte.
4: Is, uh, so ein Rucksack it, war unser erstes Produkt. Zu 100% aus Plastikflaschen.
3: Fair Fashion hat seinen Preis. T-Shirts für 5 Euro gibt es bei EcoElf nicht. Die kosten ca. 50 Euro. Daunenjacken ab 190 Euro. Und der studierte BWLer will mit seiner Marke kein Trendsetter sein.
4: T-Shirts kosten 3 Euro, aber verbrauchen in der Produktion 2000 Liter Wasser. Wir werden immer mehr Menschen, aber es gibt nicht genug Ressourcen für unser Konsumverhalten. Kaufen, wegwerfen, kaufen, wegwerfen. Deshalb gibt es bei EcoAlf keinen Black Friday, keine Sales-Angebote. Denn solche Aktionen fördern künstlich mehr Konsum und immer mehr Müll.
3: Begrüßenswert findet der Zweifachvater, dass sich inzwischen auch viele große Modeketten Nachhaltigkeit auf die Fashion-Flagge schreiben. Viele auch Plastik recyceln. Laut neuester Studie des Branchenmagazins Textilwirtschaft sehen 73% der Hersteller Nachhaltigkeit als das drängendste Projekt unserer Zeit. Und das wird höchste Zeit, ist die Fashionindustrie doch einer der größten Klimakiller. Entwicklungsminister Gerd Müller hat daher jetzt das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf eingeführt, als Einkaufshilfe für die Verbraucher. Es steht für faire und nachhaltige Textilproduktion. 27 Firmen sind derzeit freiwillig dabei. Denn eins ist klar, auch wenn Ecoalf vier Läden betreibt, 100 Mitarbeiter beschäftigt und seine Umsätze in den letzten Jahren verdoppeln kann, die wirklichen Veränderungen müssen die großen Player anschieben.
4: Wir alle müssen jetzt zusammen handeln und das schnell. Mir sind diese Ziele für 2030, 2040 viel zu lasch. und Das wird zu spät. Solange können wir nicht so weitermachen, denn dann haben wir unsere Ozeane schon zerstört.
3: Doch ein gravierendes Problem kann auch EcoAlf nicht umgehen. Mikroplastik. Kleinste Teile der Kunstfasertextilien werden beim Waschen ausgeschwemmt und schaden Mensch und Meer. EcoAlf arbeitet jetzt an einem Garn, das keine Mikroplastikteile abgibt, um die Welt mehr. Ja,
0: es hat immerhin zum Nobel-Label mit äh, dieser Idee gereicht. Ist ein spannender Ansatz. Man wird sehen, wann sich solche Kleinstock auch für die große breite Masse fertigen lassen. Bis dann. Ja, es gibt für alles eigentlich eine App. Ähm, so kann die App uns sagen, wie lange wir aufs Smartphone gucken. Aber es gibt eigentlich für politische Prozesse keine Apps oder sollte man auf jeden Fall mal gucken, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, einfach schnell mal ins Internet zu gehen, ein paar Ideen einzuhacken, um sich in der Kommune, in der man lebt hat, zu beteiligen. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal berichten. Ich habe leider nur eine Werbedarstellung äh, praktisch von einem Unternehmen, das so eine App entwickelt hat, gefunden. Aber nichtsdestotrotz, das hören wir uns jetzt mal an, wie man irgendwie wirklich mit der App-basierten Lösung Ideen der Bürger einsammeln kann, um seine Kommune voranzubringen.
5: Dass Bürgerbeteiligung im Internet sehr, sehr schnell realisiert werden kann, anhand von konfigurierter Module, die auf Bürgerbeteiligungsprozesse zugeschnitten sind. Das liegt daran, dass wir unsere Software zusammen mit Kommunen entwickelt haben. Mit der Stadt Frankfurt, mit der Stadt Gießen, mit der Stadt Mannheim. Wir haben Anwenderbeirat und die können spiegeln, hey, was brauchen wir? Was brauchen unsere Prozesse? So sind unter anderem ähm, eine sehr gute Textkonsultation entstanden. Das klingt, klingt ein bisschen trocken für die meisten, aber das ist tatsächlich ein meist, das meist benutzte Tool von uns, nämlich um Strategien, um Satzungen, um ähm, ja, aufgeschriebene Materialien zu konsultieren und da ganz konkret direkt ähm, Kommentare der Bürgerinnen und Bürger abzuholen. So ist auch die Vorhabenliste beispielsweise entstanden, das, ist ein Tool, was gar nicht, ein Modul, was gar nicht wirklich auf Dialog aus ist, sondern einfach dafür da ist, zu zeigen, was macht die Stadt eigentlich? Was hat die eigentlich für Projekte? Und wo gibt es hier Punkte und relevante Themen, zu denen beteiligt werden sollte? So sind eine ganze Menge an Modulen entstanden. Die sehen Sie hier. Die Vorteile des Ganzen, was wir da entwickelt haben für die Kommunen, sind, dass es eben sehr, sehr schnell ist, dass es einfach anzuwenden ist, dass es auf Prozesse angewendet werden kann, dass es für alle mobilen Endgeräte funktioniert, das ist sehr sicher und auf alle Datenschutzrichtlinien, und das ist auch ein Punkt, hatte ich gestern Abend auch ein interessantes Gespräch, auf Datenschutzrichtlinien ausgerichtet. Das heißt, wir sind ein sehr sicheres Tool für die kommunale Praxis der Bürgerbeteiligung. Was haben wir damit gemacht? Ich habe es schon gesagt, die Stadt Frankfurt war tatsächlich unser Pilotprojekt, mit dem wir auch gestartet sind. Frankfurt fragt mich, heißt die Seite, was hat die Stadt Frankfurt hier gemacht? Sie hat festgestellt, oh mein Gott, wir haben ungefähr 500, Übertreibung, ähm, verschiedene E-Partizipationsplattformen, bei denen man sich immer wieder neu registrieren muss. Bürgerinnen und Bürger wissen gar nicht mehr, was sie machen wollen. Das ist auch natürlich eine Riesenbarriere, wenn man sich immer wieder neu anmelden muss. Und wir haben sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und dann haben sie gesagt, wir wollen eine Basis schaffen, von der aus es jedem Amt in der Stadt möglich ist, wenn es Beteiligungsprojekte gibt, schnell auf einen Baukasten zuzugreifen, mit dem E-Partizipation realisiert werden kann. Was haben sie noch gemacht? Sie haben gesagt, das kann aber nicht alles sein, weil niemand macht ständig Bürgerbeteiligung. Wir brauchen also noch eine andere Bewandtnis und einen anderen Nutzwert dieser Plattform. Und man hat das mit einem Mängelmelder verknüpft und hat gesagt, okay, wir brauchen hier... Ähm, Anliegenmanagement, das gab es zu der Zeit auch noch nicht und haben das eben auch auf diese Plattform geschaltet. Das haben wir mit der Stadt zusammen entwickelt. Das war ein einjähriger Prozess, bis das Ganze überhaupt online ging, was damit zu tun hatte, dass natürlich die ganzen verwaltungsinternen Prozesse auch erstmal organisiert werden mussten. Die Stadt Frankfurt, also das Kommunikationsamt, hat selbst in Tern eine kleine, ich sag mal Werbekampagne gemacht und gesagt, okay, was braucht ihr? Das ist das, womit wir arbeiten wollen und so weiter. Also man sieht hier ist schon ganz schön ähm, steckt schon ganz schön was dahinter. Ja, und dann sind die online gegangen. Auf die Frage zurück, dann macht aber wieder keiner mit. Seit 2013 hatte diese Plattform 1692 Teilnehmer. Was denken Sie? Ist das gut? Denken Sie, das ist es gut? Heben Sie mal kurz die Hand. Ist es gut? Sie eine Reinschätzung. Okay. Wer denkt, dass es nicht gut ist? Okay, gut. Ja, das ist auch eine äh, typische Reaktion. Also es haben sich gerade sehr viele gemeldet bei es ist nicht so gut. Ähm, ich habe dann eine ganz eigene Sicht. Oder ich glaube, viele in der Partizipationspraxis haben dann eine eigene Sicht auf die Dinge. Ähm, denn es geht ja auch viel um Qualität und nicht um Quantität. Ne? Es geht ja um die Qualität der Beiträge, die da gemacht wurden. Und man kann sagen, die sind sehr gut. Gerade läuft beispielsweise dieses Projekt zum integrierten Stadtentwicklungskonzept, wo sehr viel kommuniziert wird. Es sind 700 Ideen eingegangen, die unglaublich gut sind und das Stadtbild neu prägen werden. Das hat einen Wert. Das ist eine erste Antwort auf die Frage, dann macht wieder keiner mit. Die, die mitmachen, liefern Ideen. Und es geht bei der E-Partizipation, über die ich hier spreche, darum, neue Ideen, neue Lösungen zu schaffen für Probleme, die die Stadt alleine nicht bewältigen können.
0: Ja, wäre eine schöne Lösung. Sehe ich auch noch eine Menge mehr Potenzial zu. Aber gerade da, wo der Bürger Ideen hat, also in seiner Kommune, in seinem Landkreis, wo er sehr dicht an politischen Entscheidungen ist, ist es sicherlich eine schöne Möglichkeit, einfach mal Ideen der Bürger auch überhaupt digital so aufzufischen, dann irgendwie aufzubereiten und dann auch als Entscheidungsanlage für gewählte Politiker zu nutzen. Wollen wir mal hoffen, dass in dem Bereich ein bisschen mehr passiert in den nächsten Jahren? Wo ist er denn der kostenlose Nahverkehr? In ganz Deutschland will es Klimadebatte hin, Klimadebatte her. Ähm, ja, und wo soll es hier umgehen? Also wir hören uns jetzt erstmal von Gerard Leo so ein bisschen die Bestandsaufnahme an und sie wollen noch mehr Geld haben, sie sind unterfinanziert, das mag stimmen. Aber vorab, und deswegen passt es hier auch in, die, in diesen Podcast, ähm, es geht natürlich auch darum, dass der ÖPNV bislang geschlafen hat, was die Innovationen angeht, wenn man sich Moja anguckt. Also ein Shuttle, also Sammeltaxi-Konzept, das nun auch von Volkswagen gemacht wird. Aber das hätte natürlich alles auch die, 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 äh, der ÖPNV schon vor Jahren machen können. Das ist ein bisschen ein paar, paar Sammeltaxis zusammenstecken hinter einer App und dann einfach fahren lassen. Sie haben wirklich jetzt fast 30 Jahre auf den Baum gesetzt. Das liegt ja auch ein bisschen an der Struktur des öffentlichen Nahverkehrs. Und deswegen werden wir mal gucken, was es da für Innovationen eigentlich geben müsste, damit man auch sagen kann, ja, kostenlos gut und schön, aber müsste ja dann auch irgendwo mal besser werden. Oder es ist einfach nur eine Umschichtung vom Auto zum, äh, zum, zum ÖPNV. Bus und Bahn fahren, ohne dafür zu zahlen. Kostenloser Nahverkehr wird gerade heiß diskutiert. In manchen Ländern gibt es ihn schon. Wie aber sieht es bei uns hier in Deutschland aus? Ist kostenloser Nahverkehr auch bei uns möglich? Und äh, wie kriegen das unsere Nachbarn hin?
6: Das wird jetzt geklärt.
7: Wo bleibt der denn, der kostenlose Nahverkehr in Deutschland?
5: Ich fände es echt eine super Sache sicherlich das richtige
8: Konzept. Ja, ist natürlich immer besser, wenn man das Auto zu Hause lässt.
9: Da halte ich sehr viel von. Das ist gut, das Kostenlose ist immer gut.
7: Aber wer solls bezahlen? Und sind viele Busse und Bahnen nicht jetzt schon überfüllt? In anderen Ländern wie Estland funktioniert es schon. Warum nicht bei uns? So mancher hält von der Idee.
0: Sehr wenig bzw. auch nichts,
7: Warum? Klar ist doch, würden wir nicht blechen für Bus und Bahn, wäre das nicht nur gut für unseren Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Wir würden das Auto öfter stehen lassen, die Öffentlichen mehr nutzen und so das Klima schonen. Worauf also warten? Wir gehen auf Zeitreise. Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist es in Deutschland ein Auf und Ab, das eng mit der Geschichte des Automobils zusammenhängt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Gleise zerstört. Beim Wiederaufbau konzentriert man sich zunächst auf den Autoverkehr. Kurz danach, in den 60ern, das Wirtschaftswunder. Jeder, der kann, leistet sich ein Auto. Busfahren? Klimaschutz? Nein, danke. In den 70ern wird es allerdings immer enger auf unseren Straßen. Außerdem tobt ein Streit ums Erdöl, der 1973 in einer Ölkrise und Fahrverboten gipfelt. Langsam dämmert es den Deutschen auch, dass Abgase schädlich sind. Gab es da nicht mal was, das uns sauberer, stauffreier und sparsamer voranbringt? Richtig, unsere Öffis. Und mit deren Siegeszug wird damals schon die Forderung laut Sie kostenlos anzubieten. Heute ist Fahren mit Bus und Bahn angesagter denn je. 2018 nutzten rund 10 Milliarden Fahrgäste den Nahverkehr in Deutschland. Das Ziel, bis 2030 das Streckennetz für noch rund 3 Milliarden mehr Fahrgäste auszubauen. Gut so. Pro Person ist der Energieverbrauch einer Bahn- oder Bustour nur halb so hoch wie der einer gleich langen Autofahrt. Wie finanzieren sich die Öffis? Fragen wir Henrike Rau, die sich auskennt. Die Professorin forscht zum Thema nachhaltige Mobilität.
8: Dass es ist natürlich ein hochkomplexer Ablauf, ist, wie äh, Nahverkehr finanziert wird. Äh, wichtig ist, dass es aus verschiedenen äh, Töpfen äh, Geldströme kommen.
7: Die da wären Ticketerlöse, Zuschüsse von Unternehmen und öffentliche Gelder. Wir Fahrgäste stellen dabei den größten Faktor dar. Rund 13 Milliarden Euro jährlich für Fahrscheine. Ein ganz schöner Batzen. Würden wir das Bezahlticket abschaffen, bliebe logischerweise ein riesiges finanzielles Loch. Ein Lösungsansatz, die Gemeinden oder Städte müssen ran. Hat man in Deutschland schon mal versucht. Ab 1998 durften im brandenburgischen Templin alle kostenlos Bus fahren. Klingt gut, funktionierte aber nicht.
8: Templin ist auf jeden Fall ein Vorreiterbeispiel, sowohl in Deutschland als auch international. Woran schlussendlich gescheitert ist, zum einen sind die Kosten doch sehr stark in die Höhe gegangen. Das war also für die, Kommunen längerfristig, für die Kommune längerfristig nicht mehr finanzierbar.
7: Denn mit der Einführung des kostenlosen Nahverkehrs schießen auch die Fahrgastzahlen durch die Decke. Es müssen also mehr Busse her und die Infrastruktur ausgebaut werden. Teure Angelegenheit. So teuer, dass es 2003 hieß, aus der Traum.
8: Wichtig ist auch zu erwähnen, dass man nach wie vor in Templin für sehr wenig Geld das System nutzen kann. Also es gibt die sogenannte Jahreskurkarte für 44 Euro pro Jahr und damit kann man auch den Bus kostenlos nutzen.
7: Schön und gut, aber viele Deutsche wollen gar nichts zahlen für die Bimmelbahn. Ein Wunsch, den wir uns lieber aus dem Kopf schlagen sollten, findet Ingo Wortmann, Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen.
0: ÖPNV ist niemals kostenlos. Ähm, er
9: wird allenfalls zum Nulltarif angeboten. Dann fehlt uns aber viel Geld. Das sind äh, rund 13 Milliarden Euro im Jahr. Und das muss aus Haushaltsmitteln äh, kommen,
0: aus Steuereinnahmen. Und das Geld fehlt dann wiederum für die notwendigen Investitionen im ÖPNV.
7: Es geht ums Geld und die Frage, woher nehmen. Und wie machen es die anderen? Ab März 2020 legt unser Nachbar Luxemburg landesweit los mit dem kostenlosen Nahverkehr. Und weltweit gibt es rund 140 Städte, in denen das Modell schon läuft. Zum Beispiel in Tallinn. Die Hauptstadt Estlands hat das Gratisfahren mit Bus und Bahn schon 2013 ermöglicht. Das Prinzip hat sich etabliert und auch finanziell läuft Wie machen die das? Statt hinzufahren, sparen wir Sprit und verabreden uns zum Videochat mit Alan Alaküla. Er hat das Konzept mit durchgesetzt. Wir haben
9: den kostenlosen Nahverkehr vor allem aus sozialen Gründen eingeführt. Nicht alle Einwohner Tallins konnten es sich leisten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Deshalb mussten wir was Grundlegendes ändern und sind das Wagnis eingegangen.
7: Der Trick? Nur wer offiziell in Tallinn gemeldet ist, darf das Gratisangebot auch nutzen. Plötzlich hatte die Stadt viel mehr Einwohner.
9: Wir hatten hier viele Leute, die zwar bei uns gewohnt, aber nicht offiziell registriert waren. Die bekamen durch das Nahverkehrangebot plötzlich einen Anreiz, sich zu melden. So kam es dann auch. Durch die höhere Einwohnerzahl nehmen wir jetzt deutlich mehr Steuern ein. Das finanziert den kostenlosen Nahverkehr locker.
7: In Tallinn hat man also eine neue Geldquelle gefunden. Ob das Prinzip bei uns so funktioniert, ist fraglich. Doch es gibt noch andere Lösungsansätze. Wien. Hier setzt man zwar nicht auf kostenlosen Nahverkehr, dafür aber auf Spott billigen. Gestatten, die 365 Euro Jahreskarte heißt, jeden Tag Bahn fahren, bis der Arzt kommt, für nur einen einzigen Euro. Fahren die Wiener auf den Spardeal ab, fragen wir Pressesprecher Daniel Ammann.
6: Zum einen ist natürlich der Preis ein, ein gutes Argument für viele Menschen, dann vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Das haben in der Vergangenheit auch schon viele Menschen gemacht. Es gibt mittlerweile mehr Jahreskartenbesitzer als Autobesitzer in Wien. Das gibt es wahrscheinlich nicht oft auf der Welt.
7: Was die Wiener können, können wir auch, dachten sich jedenfalls die Städte Reutlingen und Bonn, wo es seit diesem Jahr ebenfalls ein 365-Euro-Ticket gibt. Toll, aber geht's nicht auch komplett kostenlos? Aschaffenburg. Dort hat man sich was überlegt und experimentiert gerade. Seit Dezember 2018 fährt man hier immerhin an Samstagen gratis, sehr zur Freude der Aschaffenburger.
5: Gute Sache, kann auf jeden Fall auf andere Städte auch ausgerollt werden. Sehr gutes Angebot. Ja. Ja. Wir haben
8: ja die Bushaltestelle direkt vor der Tür und ja, ist natürlich immer besser, wenn man das Auto zu Hause lässt. Finde ich sehr gut. Also... Sollte es nicht nur samstags geben.
7: Da geht was, zumindest im Kleinen. Und wie wuppen die Aschaffenburger finanziell? Stadtwerkgeschäft Dieter Gerlach lädt ein zur Busfahrt. Kostet heute ja nichts.
10: Da ist eine klare Vereinbarung mit dem Aufgabenträger Stadt Aschaffenburg. Wir bekommen zu 100% die ausgefallenen Fahrgeldeinnahmen
7: erstattet. Die Stadt muss also ran. In welcher Größenordnung, darüber kann man bisher nur spekulieren. Die gute Nachricht, durch die Aktion soll auch wieder Geld reinkommen. Ein zu
10: machen, ne? Und jeder zusätzliche Besucher in die Stadt, wenn er denn beispielsweise mit dem kostenlosen ÖPNV kommt, ist im Endeffekt eine potenzielle Einnahmequelle. Und äh, insofern stärkt das die Stadt mit ihrer Wirtschaftskraft, stärkt den Einzelhandel, und bringt den Bürgern auf diesem Umweg natürlich auch wieder über mehr Steuereinnahmen Vorteile. Vorteil.
7: Nochmal, mehr Gäste in der Innenstadt ergeben einen höheren Umsatz. Der wiederum spült Geld in die Kassen Aschaffenburgs. Geld, das wieder in die Instandhaltung des Nahverkehrs fließt. Prima, dann kann man den kostenlosen Nahverkehr doch gleich die ganze Woche einführen. Das wäre schlicht und einfach nicht
10: möglich. Und wir haben von Montag bis Freitag durch den Schülerverkehr morgens und nachmittags bereits eine Auslastungsquote von 100 Prozent. Da sind die Busse alle voll. Da könnten Sie in der momentanen Konstellation mit mehr Fahrgästen infolge eines kostenlosen ÖPNV,
7: das würden wir gar nicht beherrschen. Wie man es also dreht und wendet, der Nahverkehr, ob kostenlos oder nicht, braucht vor allem eines. Wir
0: brauchen sehr viel Geld in den Großstädten, um Kapazitäten zu schaffen. Wir müssen neue Strecken bauen,
9: U-Bahn-Strecken, Trambahnstrecken, wir müssen äh, Buslinien in Betrieb nehmen und wir müssen eine Vielzahl an Fahrzeugen kaufen, äh, um die Kapazitäten zu haben.
7: Fakt ist also: kostet der Nahverkehr nichts, nutzen ihn mehr Leute. Und dann müssen mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden, was wiederum richtig Geld kostet. Ein Teufelskreis. Vielleicht ist der kostenlose Nahverkehr ja gar nicht der Königsweg.
8: Ja, prinzipiell soll man, sollte man sich überlegen, ob ein niedriger Preis günstiger ist oder besser ist ähm, als Nahverkehr zum Nulltarif.
7: Dann wäre zumindest das finanzielle Loch kleiner. Ja,
0: Luxemburg zeigt uns, dass der Schwenk wahrscheinlich dann auch komplett sein müsste. Es bedeutet eben nicht nur, dass er kostenlos sein muss. Wenn man also wirklich als Staat, als Regulator, als Gesellschaft die Entscheidung trifft, wir gehen in Richtung ÖPNV, wir machen ihn kostenlos, dann soll er mehr genutzt werden, dann bedeutet das aber eben auch massiv mehr Innovation und auch mehr Investitionen, also Ausweitung des ganzen Streckennetzes, Investitionen, das hören wir uns jetzt alles mal im Luxemburger Beispiel an. Erst dann wird der ÖPNV auch so leistungsstark, dass er dieses Privileg, Kostenfreiheit, denn das wird ja wir bezahlt über Steuern, auch rechtfertigt.
9: Seit etwas mehr als einem Jahr fährt in Luxemburg wieder eine Straßenbahn. Neu und modern ist sie. Ein Erfolgsprojekt, gerade auch für Verkehrsminister François Bausch. Er setzte sich für die Tram ein, denn sie gehört zu seiner Strategie, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Zentrale Punkte, Verbindungen ausbauen und ab dem 1. März des kommenden Jahres die Nutzung kostenlos machen.
11: Das Grundkonzept ist, dass wir die Kapazität der Netze verbessern, die Qualität des Angebotes verbessern, also wie viel wird das Netz bedient und auch wegkommen von der Logik, der letzten Jahrzehnte, dass öffentliche Verkehr nur äh, für diejenigen ist, die kein Geld haben, sich ein Auto zu leisten. Das heißt, die Qualität muss hoch sein.
9: Zu diesem Konzept gehört auch, dass man für städtische Leihfahrräder nur noch eine minimale Gebühr zahlt. Die Regierung hat sich klare Ziele gesteckt. Zum Beispiel sollen 2025 anderthalbmal so viele Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren wie heute. Stickoxide sollen in 25 Jahren auf ein Fünftel reduziert sein. Bei der größten Gewerkschaft Luxemburgs kommt das Paket erst einmal gut an.
11: Der Gouverneur unterstützt die Maßnahme der Regierung, den öffentlichen Transport gratis anzubieten, weil wir ähm, uns dazu ausgesprochen haben, die internationalen Klimaziele mit zu unterstützen.
9: Doch es gibt auch Gegenstimmen und die Befürchtung, dass es beim Start des Gratisangebots zu chaotischen Zuständen kommt.
6: Wir haben Neues. Zugmaterial bestellt, wir haben neues Busmaterial bestellt, aber das wird erst ab 2022 wird das alles kommen. Und darum glauben wir, dass Minister Bausch zu schnell geschossen hat.
9: Sicher ist, dass der luxemburgische Staat in den nächsten Jahren viel investieren wird. Allein die Bahn bekommt bis 2023 2,2 Milliarden Euro für neue Züge. In der staatlichen Mobilitätszentrale, die Bus, Bahn und Tram zusammenfasst, ist man optimistisch denn die Frage, ob man ohne Tickets noch Zugbegleiter braucht, hat die Regierung schon beantwortet. Es fallen keine Stellen weg. Für die erste Klasse braucht man nämlich weiter Tickets und der Service soll verbessert werden.
6: Natürlich werden die Aufgaben der Personen ändern. Das heißt, heute ist ein Hauptbestandteil der Arbeit natürlich der Kontrolleure auch die Tickets zu kontrollieren der Leute. In Zukunft wird es dann mehr darauf ausgerichtet sein, Präsenz in den Zügen zu zeigen,
9: wichtig für das Sicherheitsgefühl der Passagiere. In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der Bahnnutzer um 70 Prozent gestiegen. 2018 waren es 23 Millionen. Auch das spricht gegen Personalabbau. Derzeit wird mit der Deutschen Bahn und der SNCF über die Ticketpreise verhandelt. Und Luxemburg beteiligt sich finanziell am Ausbau der Infrastruktur über die Grenzen hinaus, zum Beispiel bis Trier oder Thionville. Auch der öffentliche Busverkehr soll verbessert werden.
6: Wir hatten bis jetzt eigentlich immer einen Stundentakt flächendeckend und der reicht aber nicht mehr aus. Die Leute heute durch ihre Flexibilität und das gestiegene, ja, gestiegene Nachfrage müssen wir mehr Busse einsetzen, den Takt erhöhen und auch abends später fahren und noch mehr am Wochenende. Das heißt, das ist schon geplant, das Busnetz wird auch komplett überarbeitet und ein wesentlicher Bestandteil der Überarbeitung ist natürlich auch dann verstärkt Elektrobusse einzusetzen.
9: Ein dichteres Netz mit mehr Verbindungen also, gerade auf dem Land. Zudem soll in den nächsten zehn Jahren vollständig auf Elektrobusse umgestellt werden. Schon jetzt gibt es sie. Wer nicht auf Bus und Bahn umsteigen kann, wird auch nicht vergessen, denn Carsharing, Mitfahrangebote und Park and Ride werden ebenfalls stark gefördert. Allein bei Fahrten in die Stadt Luxemburg hinein blieben täglich 250.000 Autositze unbesetzt, ärgert sich Verkehrsminister François Bausch. Auch dafür soll es Kooperationen und Investitionen über die Grenzen hinaus geben.
11: Zum Beispiel in Richtung Frankreich werden wir die Autobahn auf zweimal drei Spuren ausbauen, aber die dritte Spur wird digital gesteuert und wir vor allem für Mitfahrgelegenheiten gedacht sind. Das heißt, man muss wenigstens zu drei im Fahrzeug sitzen, um die nutzen zu können. Es geht darum, die Leute zu bewegen, dass wir nicht mehr allein im, im Auto sitzen morgens, weil dann kann ich die Straße auf sechs, acht Spuren erweitern, aber ich bekomme nicht mehr Menschen bewegt.
0: Ja, ich habe für die Hardcore-Interessierten noch einmal eine Bundestagsplenarsitzung zum Thema ähm, gehört. Aber wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der Innovationsaspekt. Ich meine, Luxemburg zeigt einfach, dass wenn man es macht, wenn man den Umstieg zum kostenlosen ÖPNV macht, und das bedeutet hier nur, dass die Lücke, die 13 Milliarden durch, durch Steuereinnahmen äh, finanziert werden muss, dann muss auch trotzdem noch massiv viel in, äh, investiert werden. Aber da fehlt mir ein bisschen der Innovationsgesichtspunkt, weil wenn es wirklich so aufgewertet wird, ist es eine staatliche Leistung wie Straßenbau, wie Lichtversorgung, wie was weiß ich. Was wollen sie dann besser machen? Welche Innovationen wollen sie dann bringen? Und das fehlt in der Debatte. Ähm, da geht es irgendwie wirklich nur um, es äh, ähm, wird so ein bisschen zur Monestranz, irgendwie Alle also entweder gegen das Auto oder fürs Auto. Team Auto, äh, gegen Team Monatskarte, so habe ich es beim, beim äh, öffentlichen rechtlichen Funkformat gehört. Ähm, ja, aber wie will man es denn besser machen, wenn man es wirklich so zu einer Grundversorgung aufbauen will? Mir ähm, fehlt mir ein bisschen der Innovationsaspekt in der Debatte. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ähm, Sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.